0: Kolmas luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-äänitteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi, mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. Kolmas luku. Aivan tarpeetonta huolta olivat kyläläiset ja varsinkin Esotiina pitäneet punamarjetan ja hänen poikansa maahan paniaisista. Seuraavana lauantaina palatessaan pitäjältä näki näet taavetti paremman puoliskonsa saunapuita pilkkomassa. Vipu heijässä lähellä marjettaa veteli pikkumies unta ja vielä samana iltana hierottiin hänestä harjakset pois hiivalla, niin ainakin sussu kertoi. Kaulaan pantiin seitsemärisistä langoista solmittu taikea nauha silmäysten estämiseksi, sillä kisäkerttu Isontiinan Cesar oli sanonut silmäykset sangen vaarallisiksi lapsille, ja itkettäjä varmaan vaivaisi lasta, jollei sillä taikea nauhaa kaulassa ollut. Huolimatta siitä tuli itkettäjä kuitenkin, eikä se eronut lapsesta, vaikka kissa kertoi, kuinka haltioissaan olisi tepastellut. Ison Tiinan täytyi itsensä tulla lasta piästämään, ja hän mittailikin monta kertaa pojan pituuden vasemmasta pikkuvarpaasta oikean käden peukaloon, ottaen aina aika ryypyn joka vaaksan päästä. Sillä retkellänsä näki Tiina, joka oli niin kehakka ihmisiä siunattuun maahan saattamaan, Miten vaihdokas, vaikka turhaan, koetteli opetella varpaidensa makua tuntemaan. Hänenkin täytyi otettuaan pullosta pienen silmänkääntäjän myöntää, elämään se rupeaa, katsos vaan, elämään se rupeaa, mutta mikä on sallittu, se on sallittu. Niin oli sallittukin, että lapsen piti elää. Mutta muutamien vuosien perästä täytyi ison Tiinan itsensä erota elämästä, keskellä rakkainta tointansa, viinan keittoa, ennen kuin ehti kokiaisiakaan maistella. Pieni Jerikokin oli Tiinan hautajaisissa. Vilusta väristen seisoi hän äitinsä kanssa lumisella hautausmaalla, matalalla vallilla, joka ison Tiinan erotti elävistä. Katkeroita kyyneliä itki poika Raukka, kun ison tiinan arkun päälle ajettiin niin paljon multaa, että ihanhan se hukkuu, kuten hän sanoi. Punamarjetta lohdutteli kieliparkkua poikaansa ja lausui, kummallista, jotta tuo noin matala harju on raja-aitana elämän ja kuoleman maiden välillä ja korkea kirkko harju erottaa vain sormulan ja lampelan maat toisistaan. Ja vieläkin kummallisempaa on minusta se, että minä nyt seison tässä ison Tiinan haudan reunalla, minä pikkuinen raukka, vaikka Tiina jo vuosikausia sitten oli Mikkonsa käskenyt sinulle ja minulle kirkkomaassa sijaa valmistamaan. Olipa hän vielä niin kuin vähäisen äkeissään, kun me emme silloin vielä hautaa tarvinneetkaan. Mutta eihän sitä meilläkään ole rautaa rinnassa. Kerran kaataa se meidätkin, aikaa vaan emme tiedä milloin. Niin on, kuin ja sanoikin, mikä on sallittu, se on sallittu, sillä kirjava tikka metsässä, ihmisen ikä kirjavampi. Heti sen perästä kääntyi Marjettakin vuoteen omaksi. Kahden kesken Jerikon kanssa sai hän kotona viettää ikävät päivänsä, kun taavetti oli päiväkaudet kylässä työn ansiolla. Silloin painoi äiti poikansa sydämeen monta hyvää neuvoa, vaikka tämä ei niitä kaikkia ymmärtänytkään. Eräänä iltana pilkisti kirkas, yksinäinen tähti taivalta mökin ainoasta akkunasta sisään. Vilkkuvalla valollaan näytti se ikään kuin viittaavan marjettaa luoksensa tulemaan. Poikani, lausui sairas, näetkö miten tuo kaunis tähti kutsuu minua tykönsä taivaan korkeaan kuoriin. Poika myönsi näkevänsä ja sanoi, mutta viittasivatpas ne tähdet silloin kesällä, kuin isän kanssa kissakertun mökille käytiin. hän nekin keidaslammen pinnalla, mutta eihän ne taivaaseen kutsuneet, eihän äiti. Ei, poikaseni, vastasi äiti hymyillen. Ei ne todellakaan taivaaseen kutsuneet, mutta kun syksyllä ennen kuin talven kolkkous luonnon kuolettaa, kun silloin pimeys peittää vaippaansa koko maan, niin kehottavat nuo ylhäällä vilkkuvat valot meitä luoksensa lihoittelemaan. Mutta pimeys ei tahdo sitä. Sen tähden luopi yön valta tumman järven tyynelle pinnalle samalta näyttäviä tähtiä kuin ylhäälläkin on, ja koettaa viekoitella ihmisiä niitä tavoittamaan. Mutta luuletko, että jos sken syvyyteen syöksyisi, sieltä tähdet käsittäisi? En, vastasi poika hiukan mietittyään. Ei siellä järven pohjassa muuta ole kuin kiviä ja soraa. Niin, paljasta soraa ja kiviä siellä vain on, myönsi Marjatta. Mutta kuitenkin syöksyy moni syvyyteen ja vasta liian myöhään huomaa pettyneensä. Miksi ne sitten sinne hyppäävät, kysäsi Järiko. Siksi, että alaspäin on helpompi mennä kuin ylös todellisia tähtiä kohden, selitti äiti. Ylöspäin ei näet siivittä voi kukaan kohota. Mutta ethän silloin sinäkään voi ylös tähden tykö mennä, lausui poika korkeuteen silmäillen. Voin, vastasi sairas. Kyllä minä voin, sillä minä olen saanut uskon kautta toivon siivet. Ja niillä siivillä voipi synnen merestä kohota paljoa korkeammallekin kuin tähtitarhoihin. Eihän sinulla ole siipiä, väitti poika. On, vaikka sinä niitä et vielä näe, etkä ymmärrä, selitti äiti. Ja minä luulenkin kohta kohoavani teidän tyköänne tuonne ylös. Hetkisen kuluttua jatkoi hän. Lupaappas minulla, järiko, et, et rupea koskaan tavoittelemaan syvyydessä päilyviä tähtejä, vaan pyrit aina valoa kohden. Kyllä, jos minulla vain siivet olisi, lupasi lapsi. Siivet, joita tarkoitan, sinä kyllä saat aikanasi, jos itse tahdot, ja tahdothan sinä, lausui äiti. Tahdon, sanoi poika. Tahdon tietysti ja hän pääsen vaikka minne, vaikka kuuhun sen tervaajan sieltä pois ottamaan. Keskustelun aikana oli kuu noussut ja lempeällä valollansa valasi huoneen sisustaa. Poika katseli sitä tarkasti, nähdäkseen liikkuiko kuun ukon käsi ja liikkuvampa se näyttikin. Silloin sattui taivahalla tähti lentämään ja poika kääntyi äitiinsä kösyön. Kukahan nyt lienee enkeliksi päässyt? Äiti ei vastannutkaan enää. Liikkumattomana lepäsi hän kullankeltaisilla keltaisilla oljilla. Kuun säteet kirkastivat marjetan lempeät, hymyilevät kasvot sangen ihaniksi ja olista taittuvat säteet muodostivat ikään kuin kehän niiden ympärille. Kun ei poika yhä uudistettuihin kysymyksiinsä enää vastausta saanutkaan, tunsi hän vaistomaisesti äidin jo lähteneen ylös valon valkamille. Katkerasti itki hän, koetellen hyväilyksillään äitiä herättää. Kun ei muu auttanut, lupasi poika, ettei hän enää milloinkaan luvatta juoksisi maantiellä ajajoita katsomaan. Kaikki oli turhaa ja muutaman päivän perästä sai hän äitinsä haudalla muistella sanoja, kummallista, jotta tuo noin matala harju on raja-aitana elämän ja kuoleman välillä. Mutta nyt hän ei itkenyt, sillä tiesi hän hän äitinsä enkeliksi tulleen. Haudalle pystytettiin pienoinen puuristi, johon painokirjaimilla oli piirretty sanat. Tässä lepää kellonsoittaja taavetti Kaikusen Marjetta, joka kuoli viime torstai-iltana. Sivukulkiessaan myhäilivät ihmiset tuolle ristille, mutta vaihdokkaan mielestä opetti se kaikille jälkeen jääneille samaa, kuin hänen äitivainajansa oli hänelle muistuttanut, että ihmisen on aina pyrkiminen korkeuteen, johon ristin sydänpuu viittasi. Monasti päättikin hän seurata äitiänsä sinne, sillä mahtoi hän siellä olla hyvää, koska äiti oli raskinut hänet jättää sinne mennäksensä. Jerikolla itsellään ei nyt enää kotonansa ollutkaan kovin hyvä olla. Päiväkaudet sai hän siellä viettää yksikseen, kun ei vielä kyennyt isänsä työhön seuraamaan. Ikävät olivat pojalle päivät. Eikä niistä hänelle juuri hyötyäkään ollut, vaikka yksinäisyyden sanotaan olevan suurten aatteiden äidin. Isäkin oli toisinaan niin kummallinen, eikä poika ymmärtänyt kaukaan syytä siihen. Kerran selvisi kuitenkin se seikka, kun isä antoi hänelle puteelin ja rahaa ja käski mennä kissakertulta ostamaan viinaa. Poika totteli. Repaleisissa riikineissään lähestyi hän mökkiä, jossa Kerttu asui. Tultuaan mökin luo näki hän siellä koko joukon muita poikia rakentamassa lumilinnaa. Pojat olivat niin ahkerassa työssä, etteivät kotvilleen heitä katselevaa vaihdykasta laisinkaan huomanneet. Mutta viimein keksi hänet risto, kissakertun toivorikas perillinen. Hei pojat! Hän, tuolla on vihollinen kurikka kädessä. Se varmaan aikoo valloittaa linnamme. Annetaanpa sille hiukan papuja. Nyt alkoi Jerikoa kohden tuiskuta toinen toistaan kovempia lumipalloja. Alussa koetti poika pakenemalla niitä välttää, mutta kun toiset huomasivat sen, töytäsivät he perässä ja Jerikokin rupesi puolustautumaan. Vasta se rupeaa. Huudahti Risto ja edellimmäisenä lähti hyökkäämään yksinäistä raukkaa kohden, lasketellen suustaan mitä ilkeintä osasi. Jeriko heitti häntä pallolla vasten silmiä, mutta se oli öljyä tuleen. Risto hyökkäsi päälle käsi kähmään, mutta toinen piti miehullisesti puoltaan. Muut pojat saapuivat Ristolle avuksi ja siinä he hangessa yksin tuumin vierittelivät poikaa, nimitellen häntä vaihdokkaaksi, rymän mankaraksi, hönnin hassuksi, ynnä muuta, ynnä muuta. Vaihdokas parka rukoili, itkikin päästäkseen pois, mutta se oli turhaa. — Kaas tätä mamselia vaan, lausui kotilan aapo Jerikoa tölmien. Silloin pikastui vaihdokaskin ja iski soimaajansa putelilla, jota hän koko temmelyksen ajan oli toisessa kädessään pitänyt. Tuos on sinulle mamselista, sanoi vaihdokas lyödessään ja huomattuaan, että aapo poistui, alkoi hän toisiakin asellaan hutkia. Heikko lasi rikkaantui pian ja leikkasi vielä särkyessään vaihdokkaan käden niin, että siitä verta virtana vuoti. Risto, joka viimeisen kolahduksen oli saanut, taisi luulla veren itsestään vuotavan ja täyttä suuta itkeä kollotellen juoksi hän äitinsä luo mökkiin. Kissakerttu kiiruhti sieltä heti poikansa avuksi, ja vaihdokas sai oikein koron kanssa takaisin ne kolahdukset, joita hän oli ennättänyt toisille pojille antaa. Rahansakin oli poika taistelun aikana kadottanut, eikä kissakerttu hänelle antanut aikaa niitä etsimään. Vaan käski suoriutumaan sen pisaan ja kiire vilkkaan joudukin sinne sen muoska, sanoi hän. Rahojen ja särkynen pullon vuoksi ei Jeriko uskaltanutkaan palata isänsä luokse, vaan piilottautui Lampelan saunaan. Siellä mietti hän tilaansa, ja vaikka miten olisi koetellut päätänsä vaivata, ei hän voinut myöntää ollensa väärässä puolustaessaan itseänsä. Hänelle johtui mieleen, mitä hän äiti tästä nyt sanoisi. Ja siltä hänestä tuntui, ettei äiti kuitenkaan lyönyt olisi, jos hän hiukan olisi torunutkin. Sitten johtui taas mieleen lantit ja särretty puteeli, ja hän päätti lähteä pois, kauas pois, ja olla siellä, kunnes kasvaisi suureksi, ja sitten tulisi hän kotiin ja toisi isällensä oikein suuren, möhömaisen puteelin niin suuren kuin se, josta provasti alttarilla kirkossa viiniä kaasi hopea pikaariin. Vielä toisi hän rahaakin, hyvin paljon rahaa, valkeita ja ruskeita, isoja ja pieniä rahoja, ja kotilan aapolle antaisi hän yhden hyvin suuren rahan sovinnoksi, mutta kissakertun ristolle ei hän antaisi mitään. Sitten sekoittui vähitellen kaikki sekaisin, Rikkinäiset pullot, joita Kertto alttarilla proastille tarjosi, ja risto messukasukkaan puettuna ahdisteli häntä, ja hän pakeni lumiin linnaan ja hyppäsi hyvin isoon puteliin ja sitten kaiken hyvän lisäksi tuli vainaja ja viittasi ylöspäin. Järiko koetti puteilin kaulasta tunkeutua ulos, mutta ei sopinutkaan enää, sillä hän oli kasvanut siellä suureksi mieheksi. Tuommoisia sekavia kuvia vieri vaihdokkaan Editsä sekaisin, kunnes hän muuttui pieneksi hiireksi, jota ruma punainen kissa hätyytti. Se tuli yhä likemmäksi. Nyt se jo kohotti käpälänsä tarttuakseen hänen niskaansa. Hui, kuinka se puristi kovasti! Kiljahtain hyppäsi vaihdokas penkiltä ylös. Hänen edessään seisoi isä joka käytyään kissakertun mökillä oli jälkiä myöten tullut etsimään poikaansa saunasta. Silmät vihasta hehkuvina tiuski Kaikunen. Missä rahat? Missä puteeli? Poikaparka koitti miten parhaiten taisi onnettomuuksiansa selitellä, mutta niitä kuulematta tempasi isään ahkavyön vyöltänsä, jolla huimi poikaansa kyllikseen. Kentiesihän hän ei olisi herännytkään, jollei talon väki itkun kuultuansa olisi kiiruhtanut saunaan ja pelastanut poikaa mielettömän isän käsistä. Vihdoinkin käski taavatti poikansa kotiin menemään. Hän lupasi itse tulla jäljestä päin. Vaihdokas totteli, vaan hän päätti kotiin tultuaan sytyttää koko kodin tuleen, ettei isä mitään löytäisi sinne tullessaan muuta kuin kuopan. Sillä viha synnyttää aina vihaa. Kotona kuopassa oli kaikki ennellään. Kuu valaisi sitä aivan kuin tuona iltana jona äiti oli kuollut, eikä vaihdokas enää kosta tuumiansa muistanutkaan. Päinvastoin istatti hän rahille ja itki katkerasti. Hän tunsi ensi kerran eläessään olevansa kaikkien hylkäämä. Isä ei sinä iltana saapunutkaan kotiin, ja iltasetta täytyi pojan laskeutua levolle. Siitä lähtien tapahtui se useinkin. Joskus viipyi Kaikunen useampia vuorokausia kotoa poissa, ja kun hän tuli kotiin, ei hän voinut parin päivään mihinkään ryhtyä. Kiroili vain milloin köyhyyttänsä, milloin kissa kerttua ja toisinaan koko maailmaakin. Silloin sai ainakin Jeriko itse pitää huolta ruostansa. Hän kävi kerjulla, maailman koulussa, kuten sitä sanotaan. Sitten kului taas lähes vuoden päivät. Eräänä iltana oli Kaikunen tapansa mukaan reuhaten saapunut kotiinsa aivan verissä. Jeriko ei uskaltanut kysyä häneltä syytä siihen, vaan ennen pitkää selvisikin asia. Armollinen komsarjus tuli näet heti perästä ja Kaikunen sidotti nuoriin. Sen verran sai poika asiasta tolkkua, että hänen isänsä oli kissakertun mökissä lyönyt mustaa heikkiä, joka oli nyt kuoleman kielissä. Aamulla lähti vaihdukas taas kylälle ruokaa pyytämään. Hän aikoi poiketa ensiksi tiistilään, mutta kun hän aukasi verääjää, huomasi pikku kaisa hänet ja itkien juoksi pakoon, kuin olisi jonkun mörön nähnyt. Tiistilän isäntä tuli portaille ja heiluttaen haravansa vartta karjui hän, avaa hän vielä kerran meidän ove ja sinä murhamiehen pentu, niin tästä saat. Koskiko isännän kovat sanat, vaiko pikkukaisan pelästyminen enemmän vaihdokkaaseen, sitä ei hän itsekään olisi osannut sanoa, mutta apealta tuntui vaan hänen mielialansa. Hän istahti yksinäiselle kivelle tien viereen. Ja tunsi olevansa liikalainen näillä tienoilla. Hän muisteli, oliko kukaan hänelle hyvää sanaa sanonut sitten äitinsä kuoleman, mutta ei muistanut sitä kenenkään tehneen. Vimmoissaan toivoi hän itsensä julmaksi jättiläiseksi, että voisi viskata hirmuisen suuria kalliojärkäleitä talojen ja niiden asukasten päälle, niin kuin jättiläiset muinoin olivat tehneet. Nälkä herätti pojan viimein noista mietteistä, ja hän päätti vielä koettaa onnean kotilan talossa. Siellä hän ei päässyt edes pihaankaan, sillä aapo ja eräs rengeistä usuttivat talon koiran hänen päällensä. Emäntä torui heitä tosin, mutta renki vain nauroi ja sanoi, hän sillä rymän mankaralla kuitenkaan sielua ole, vaihdokas hän se on. Pojan täytyy tyhjin vatsoin palata kotiin. Hän hämmästyi, kun näki savun nousevan torvesta ja kissa kertun riston loikovan päiväpaisteessa kuopan katolla. Hoi vaihdokas! huusi risto Jerikolle. Nyt meistä tulee veljekset, mutta jos sinä vielä minua aiot lyödä, niin kuin lumilinnan luona talvella, niin niin. Jeriko ei kuullut enempää, vaan luikahti kuoppaan. Siellä emännöi kissa kerttu, aivan kuin kotonaan. Hän kysyi joksenkin ärjästi tulijalta. Joko sinä olet syönyt? En, vastasi poika kyynel silmin. Tiistilän isäntä uhkasi antaa haravasta, ja kotilon aapu usutti hallia päälleni. Vai niin se tiistiläinen peuhaa, se ulko kullattu väkäleuka. Tokko sinä häntä edes vastustit sitä kerettiläisprofeettaa, lasketteli kissa Kerttu. Vaihdokas selitti kiittäneensä kauppojansa, kun pakoon pääsi, josta kissakerttu ärtyi häntä oikein sättimään. Ei sinussa mokoomassa retuksessa ole miestä niin kynnen mustaisen vertaa. Ihan olet kuin ilmoinen äitisi semmoinen jäniksen kaima. Olispahan risto siihen sattunut, niin olisi se körttinuttuinen tiistilän peto saanut nemensä kuulla, jotta tois korvansa tillie kotveroisen soineet. Mutta mitäs tässä sinusta? Ei sinusta kuuna kulloisena päivänä tule henkesi elättäjää, vaan olet aina liikana hirtenä meidän huoneessa. Risto oli tullut sillä välin myös sisään, ja nähtyään vaihdokkaalla vaskisen napin paidan rinnassa, alkoi hän tinkiä sitä itselleen. Kissa kertoi käskikin Jerikon antamaan sen Ristolle. Mutta mitäs isää sitten sanoo, rohkeni vaihdokas muistuttaa. Sinun isäsi on nyt minunkin isäni ja minun äitini on sinun äitisi, selitti Risto. Ja sen tähden pitää sinun minua totella. Pitää hän äiti. Pitää, myönsi äiti. Ja kun poika ei tahtonut vieläkään napistaan luopua, tarttui kissa kertto hänen tukkaansa sanoen. Vai et sinä tottele äitiäsi, kyllä minä sinut opetan. Vaihdokkaan mieli kävi napin tähden vielä surullisemmaksi entistänsä, ja hän tuumaili, minun äitini on jo kirkon haudassa. Niin vaan, kumpa isäsi löi mustaa heikkiä, jotta se vasta yöllä siitä selvisi, ja kun tiistiläinen ajoi meidät tänä aamuna mökistä pois, niin pitää isäsi ottaa äiti omakseen ja minut myös, jotta me me vierasmiehiksi käräjissä kelpaisi, ja isäsi tuopi meidän tavaratkin kohta tänne, kertoi Risto. Sitten sanoi hän äkkiä vaihdokkaalle, nytpä tiedän, mistä sinä tämän korjan napin olet saanut. Sinä olet sen varastanut vääpeliltä, olethan. En, minä sen löysin maantieltä, vastasi vaihdokas, vaan epäillen pudisti Sen laista oli sitten vaihdokkaan elämä parin vuoden ajan. Ylen katsetta sai hän osakseen kylässä huonoa kohtelua kotona. Varsinkin näkyi Risto itsellään olevan vastaan sanomattoman oikeuden kiusata vaihdokasta. Itsekin tottui Jeriko pitämään itseänsä jonkinmoisena liikalaisena ja vajosi vähitellen huolimattomuuteen ja tylsyyteen. Vihaa ja katkeruutta kasvoi hänen pieneen sydämeensä ja hän enhosi noita renttuja, joita lakkaamatta tuli ja lähti, sillä kissakerttu harjoitti yhä kapakoitsemistointansa. Isä oli erotettu kellonsoittajan toimesta, ja häntä käytettiin vankien piiskurina. Harvoin näki Kaikunen enää muuta selvää päivää kuin piiskauspäivän, ja pojastaan ei hän selvänäkään mitään välittänyt. Jerikoa ei siis lämmittänyt yksikään rakkauden säde. Ja rakkauttahan pieni ihmistaimi tarvitsee, paljoa runsaammin kuin päivän valoa nuo auringon nieliöiksi sanotut etelämaiden ihanat tuberoiset ja daaliat. Hellä ja huolekas hoito yhdessä rakkauden kanssa, ne kehittävät ihmisestä jotain hyödyllistä ja kaunista, samoin kuin kevät auringon säteet loihtivat röhmyisestä omenapuusta esiin puhtaita kukkia ja hedelmiä. Mutta Jeriko ei niitä saanut nauttia. Oli sen tähden onneksi pojalle, kun kissa kertoi viimein pojan noin kymmenvuotisena ollessa tuskastui hänen niin, ettei voinut enää Jerikoa mökissä kärsiä, vaan toimitti hänet paimeneksi sormulaan. Siten pääsi poika hengittämästä kotimökkinsä sivellisesti turmelevaa ilmaa. Sillä sormulalla, kuten muillakin vankoilla taloilla, oli oma karja mökkinsä kaukana Salomaala järvien takana, Ja sinne lähetettiin vaihdokasken. Tuo paikan hankkiminen oli ainoa äidillinen työ, jonka kissakerttu pojintimallensa teki. Kolmannen luvun loppu.